0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio e peço que você acesse radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa que é paiaiana conectados.com.br. Lá você encontra os Nossos Colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Sempre por aqui, uma personalidade importante, falando de coisas importantes. E, confesso, o tema de hoje é mais do que importante para todos Isso. nós, enquanto sociedade. Quem vai falar disso? Claro, não sou eu, afinal de contas eu não entendo nada, eu estou aqui para aprender com ele. Ele é o mais importante consultor e ativista ambiental premiado de conservação da marinha do Brasil, mergulhador, escritor, já são mais de 14 livros, incluindo o primeiro guia de, Manif- de mamíferos marinhos do Brasil em 1988, dois volumes sobre mergulho e conservação no Brasil. Fundador do projeto Baleia Franca, autor iniciativas legislativas importantes como a Regulamentação Federal para Observação das Baleias. Em 2012, ele foi um dos poucos brasileiros oficialmente credenciados como observador da ONU na conferência Rio mais 20, para tratar especificamente de questões de conservação da marinha. José Truda Palazzo, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje.
0: De onde você fala nesse momento?
1: No momento de do forte, Bahia, lugar lindo, cheio de vida, uma biodiversidade fantástica aqui no entorno ainda. Um dos lugares turísticos da costa brasileira, onde ainda pode se ver natureza.
0: Mas com
1: esse sotaque, óbvio que você não é baiano, né? Eu sou baiúcho. Sou baiúcho,
0: né?
1: Nasci em Porto Alegre, tenho família lá no Rio Grande do Sul ainda, mas estou aqui na na Praia do Forte, trabalhando, entre outras coisas, para o Instituto Baleia Jubarte, como coordenador de desenvolvimento institucional, trabalhando aí a parte de parcerias, políticas públicas, enfim... É, ajudando aí a, a tocar pra frente Esse que é um dos grandes projetos De conservação marinha do Brasil
0: é, é, Você falou que tá aí trabalhando Em prol dessa conservação das marinhas Tem quanto tempo que você já está Nessa brincadeira séria? Nessa brincadeira séria?
1: <risos> Rapaz, tem 43 anos Quase a comecei... é minha idade 44. É, comecei em 1978 É isso? Lá na AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é, Escutando as palestras do José Semberga E foi lá que eu acabei me envolvendo com baleias aí, Mais especificamente com a, a campanha na época contra a caça da baleia no Brasil né? Pouca gente sabe, mas o Brasil foi um país balieiro até a década de 80 E a gente tinha uma estação balieira japonesa operando na, na Paraíba, lá em Cabedelo E foi a primeira grande luta em que eu me envolvi e que nós, felizmente, conseguimos ganhar. Botamos os baleiros para correr e o Brasil hoje é uma referência em conservação das baleias no planeta.
0: Você você falando isso aí, que começou essa sua luta né, em prol das baleias, mas a verdade que você já tentou outros cursos superiores, como biologia, <risos> veterinária, direito, teve isso já também?
1: Eu, eu, eu na verdade, eu sou jardineiro de profissão, Sim. Carlos, eu fiz biologia, veterinária e direito, mas não terminei nenhum dos três, fiquei técnico de nível médio o resto da minha vida, e te confesso que não, não sinto muita falta do diploma, eu comecei a trabalhar na área de conservação, marinha, num tempo em que havia pouca gente mexendo com isso. Hoje em dia, se você quiser trabalhar com conservação, eu evidentemente recomendo para todo mundo que procure um um curso da área. Mas eu entrei na faculdade, a primeira faculdade de biologia, em 1981. Foi nesse ano que nós começamos a procurar e, e encontramos, em 1982, as primeiras baleias francas sobreviventes lá na costa de Santa Catarina. Aí depois de começar a fazer pesquisa de campo e trabalhar com conservação, eu nunca mais eu quis sentar num banco de escola, né? Acabei ficando, ficando na rua, fazendo a, o que dá para fazer. A vida te ensinou muito mais. É, acabei eu aprendendo aprendendo a marra.
0: Como diz na Bahia, aprendendo
1: a pulso Aprendendo a pulso, Mas eu gosto mesmo, é é de plantas É verdade, eu sou jardineiro mesmo Tem tem três livrinhos publicados aí Sobre jardinagem E paisagismo com plantas nativas Para atração e conservação de fauna Um deles, A Natureza No Jardim, vai sair A quinta edição agora, provavelmente até o final Do ano, se eu conseguir terminar De de escrever aqui e me organizar
0: eu também gosto, eu gosto daquela bonsai, eu gosto do mandacaru, que é um símbolo destino. eu tenho... É, rapaz, tem eu... tanta
1: coisa na flora da caatinga que é, é fabulosa, nas nossas restingas eu... costeiras, rapaz, é muita riqueza, é. viu? E se explora muito pouco isso no, no paisagismo, Sim. na jardinagem brasileira, a gente está acostumado com ciprestes, buchinhos, outras coisas, e dá para plantar tanta coisa nos nossos jardins, bromélias, orquídeas emirtáceas é, é, nativas como as pitangueiras, araçais e os outros que atraem e ajudam a conservar a fauna. Né, a natureza às vezes está tão mais perto da gente do que se imagina E certo. se a gente fizer uma jardinagem ecológica com as plantas nativas, a gente vai atrair e conservar a fauna aqui dentro das nossas cidades mesmo.
0: E eu tenho o mandacaru, não é que eu comprei aqui, não, eu trouxe do <risos> sertão, tá? trouxe daí, da Bahia. Tenho também o Pau Brasil, que é um símbolo é, é, nacional. Então, tenho aqui comigo. Engraçado é o seguinte: eu tinha um Madacaru há algum tempo aqui e veio um raio, cara. Queimou. Filho. Já estava quase 2 metros de altura, entendeu? Queimou no cara, ano passado. É, e esse ano, em janeiro, eu trouxe outro de, de metro, de, de 20 centímetros. tá aqui plantado de novo. O Madacaru aqui não vai faltar, não.
1: Planta a do Pararraio. É. <risos>
0: Boa, muito bom, muito
1: bom.
0: Me me diz o seguinte, do do início da sua luta até agora, o que é possível você observar do ponto de vista positivo em relação à conservação das baleias?
1: Rapaz, quando a gente olha para trás e vê o caso específico das baleias, né, eu acho que a gente tem aí uma lição de que vale a pena a gente lutar pela pela conservação da natureza e que se a gente fizer as coisas a tempo a natureza se recupera veja, quando eu entrei nessa briga lá no final da década de 70 havia um grande movimento mundial provavelmente o maior movimento ambientalista de todos os tempos para tentar impedir a extinção das grandes baleias né? porque a caça indiscriminada estava acabando com elas inclusive é, com essas baleias com as quais eu trabalhei aqui do Brasil, a baleia franca e a baleia de parte. E é, foi esse movimento cidadão em vários países do mundo que conseguiu é, segurar é, a caça. Em 1982 se aprovou lá na Comissão Internacional da Baleia uma moratória da caça comercial que acabou durando até hoje. Vários países que eram balieiros foram saindo da atividade de caça e se transformaram em países para a conservação. E tudo isso foi conseguido numa época em que não tinha internet. Né? A gente fazia essa campanha toda na base uh, do folhetinho feito em mimeógrafo, da carta, mandava carta para os deputados. Quando tinha alguma coisa mais urgente, mandava telegrama. Né? Uh, era assim que a coisa funcionava. Bom, e o fim da caça comercial permitiu que várias dessas espécies que chegaram à beira da extinção começassem a se recuperar. A baleia franca, que foi uma das mais caçadas né, aqui no Brasil, ela foi caçada desde 1602, começou aqui no Recôncavo Baiano, foi até o litoral de Santa né? Catarina, era, era, né? era permitida, era totalmente permitida. A própria baleia jubarte, e essas espécies começaram a se recuperar. No caso da baleia jubarte, nós hoje estamos provavelmente nos aproximando já é, dos números originais antes de começar a a caça comercial, né? quando o projeto Baleia Jubarte começou, seu trabalho aqui na Bahia quando foram redescobertas as Baleias jubartes também lá em Abrólios na época da implantação do Parque Nacional em 1988 se estimava essa população aí entre 500, 800, não mais do que mil animais, hoje essa população passa seguramente de 20 mil animais, então é uma grande vitória e que foi conseguida graças a essa enorme mobilização das pessoas eu acho que ela é um um marco e ela é uma lição, para que a gente não deixe de lutar em defesa da da natureza, mesmo que a gente ache que é muito difícil. Naquela época a gente lutava contra a enorme força política e econômica dos japoneses, não só no Brasil, mas em vários outros outros países que faziam caça-balheira satélite para o Japão também, e conseguimos, com a mobilização cidadã, acabar com isso. Depois de muitos anos, mais recentemente, a gente começou a se dar conta dos valores ecossistêmicos das baleias né, e que justificaram toda essa, essa campanha e que na época não eram conhecidos adequadamente. A gente hoje sabe que as baleias são extremamente importantes para o equilíbrio de carbono dos oceanos, também são importantes para a geração de emprego e rendas sustentáveis através do turismo de observação, Isso. que a gente ajudou a desenvolver.
0: Principalmente né? a Jubarte, né, no turismo?
1: Exatamente, principalmente a Jubarte, né? ela agora, com esse aumento da população, ela está reocupando as suas áreas de distribuição é, no Nordeste e no Sudeste do Brasil, e as comunidades, aos poucos, estão podendo abrir essa oportunidade do turismo de observação. Nós temos ido em vários lugares ajudar a capacitar os operadores de turismo locais para essa atividade e que é uma atividade que o próprio Comitê Científico lá da Comissão Internacional da Baleia já constatou que não tem impacto de longo prazo é, sobre a população e que ajuda muito a angariar na sociedade mais amigos para as baleias, porque quem vê uma baleia de perto, seguramente nunca esquece. Né?
0: Você contando essas histórias, é, é, imagina a sensação que você deve sentir uhum. é, por dentro, né? Mas é verdade também que quando você começou é, esse trabalho aí, tinha uma ajuda assim de parte do dinheiro de, de seus pais, dinheiro de sua mãe. Parte não, era tudo.
1: Era, era tudo? Como é que era, era isso? Era tudo. É, o projeto Baleia Franca, ele, ele começou lá em, em 81, 82, com um mil dólares que o, o saudoso almirante Ipsen de Guzmão Câmara, que foi presidente da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, conseguiu para a gente fazer esse trabalho. Mas a minha militância na, na, na minha juventude foi quase, praticamente toda ela bancada pela minha família, né? e isso, de certa forma, continua até hoje, aí, porque se não fosse o apoio que eu tenho da, da Nalu, da minha esposa, para continuar fazendo várias coisas que não tem a ver com baleia, mas tem a ver com outras outras ações de conservação né? se a gente não investir do nosso recurso pessoal é muito difícil realmente fazer conservação no Brasil. As baleias até é relativamente fácil hoje em dia, porque elas são animais carismáticos, muito queridos mas e os tubarões? né? Como o o tubarão martelo que está aqui no logotipo da Divers for Sharks que eu estou vestindo a Devils for Sharks, uh, Mergulhadores pela Conservação dos Tubarões, é uma campanha que foi fundada por um operador de mergulho do Rio de Janeiro, Paulo Guilherme Pinguim, e por mim, em 2010, para tentar mobilizar a comunidade internacional para a conservação desses animais que também são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico aí dos oceanos e que estão desaparecendo em função da pesca indiscriminada, inclusive no Brasil, infelizmente, a nossa pesca, é, nós não temos sequer estatística pesqueira Carlos, há mais de 15 anos não sabemos o que, é que se pesca no Brasil, não temos o controle adequado, então existem muitas coisas ainda que exigem da gente um trabalho voluntário é, que precisa acontecer em tudo quanto é área em tudo quanto é área é, pra você imaginar, eu chego em casa no final do dia e vou dar comida para o sarigue órfão que eu tenho aqui em casa, uma sarigue né? A gente aqui na praia é, do é uma, Corte
0: é uma que postou uns filhotes aí é a Julinha assim?
1: ela ela caiu no nosso pátio pequenininha desse tamanho assim com os olhinhos fechados agora já está bem maior e infelizmente esse é um animal extremamente útil que convive também com a gente aqui perto você, das nossas casas pera, né E que uhum.
0: desculpa que interromper. imagina é, você falou no no, no e eu sou de uma região um sertão baiano Onde o sarigue é visto, infelizmente, eu acho até por falta de uma educação, é animal Exatamente. de uma cultura, ele é visto como uma espécie de entre aspas praga. É. Bom, vamos matar o sarigue, senão ele vai comer os pintos,
1: vai. É vai e isso não é ovos. não é só interior do Nordeste não, Carlos Infelizmente infelizmente sai é disseminado por todo o Brasil, é né? Mesmo, o sarigue, é sarigue, mukura, o gambá, né? Sim, Esse bichinho é mascarado, que convive com a gente nas nossas cidades. Provavelmente, junto com, com os morcegos insetívoros, o mamífero mais é, comum nas cidades brasileiras, ele é perseguido e barbarizado de uma maneira horrível. As pessoas matam apauladas, até o fogo nesses animais, sem saber que eles são extremamente úteis para nossa própria saúde. Eles comem uma enorme quantidade de carrapatos, comem escorpiões... É, comem cobras venenosas, baratas, e infelizmente as pessoas não sabem disso, confundem com o cangambá, né, o que é um Sim. bicho que é, não vive nas cidades e que solta aquele cheiro, né, a gente vê em desenho animado, as pessoas acham que é a mesma coisa, não é. Então a gente, entre outras coisas aqui, estamos criando a nossa gambazinha orfa e já pensando numa campanha, existem outras campanhas pelo Brasil, felizmente, mas numa específica aqui o litoral norte da Bahia para ajudar a proteger esses animais extremamente úteis e com isso tentar criar também nas pessoas um pouco mais desse pertencimento em relação à natureza, né? Infelizmente a nossa vida nas cidades ela tem afastado a gente é, de se sentir parte da natureza e tanto para proteger as baleias como para proteger os sarigues como para a gente poder fazer jardins que sejam úteis para os pássaros para nossa fauna é preciso que a gente tenha essa vontade de pertencer à natureza, que muitas vezes nós perdemos. E isso começa com a educação. Né? Eu, enfim, por sorte, criei minhas filhas com essa vontade de estarem na natureza, de respeitar a natureza, agora tenho um neto que vai pelo mesmo caminho e isso me dá uma urgência da gente falar sobre a educação ambiental, mas não só educação ambiental da teoria, de mostrar a natureza para as crianças, levá-las à natureza e fazer com que elas se maravilhem com esse patrimônio fabuloso que nós temos em volta da gente.
0: Você falou na, na, na teoria, hoje é muito comum, é, abaixo-assinado na internet por tudo quanto é canto, assina aqui, assina lá, que a pouco você recebe no WhatsApp, oh, assine aí o abaixo-assinado, que não sei o quê... Pam, pam, pam. É, é preciso muita persistência e sair um pouco do teclado é. do computador. É, isso foi o que você fez, por exemplo Ao azucrinar aqui, Entre aspas <risos> Os ouvidos do Ibsen Guzmão Câmara Até que ele te recebesse É mais ou menos assim?
1: <risos> é, na verdade é, é importante a gente participar De atividades remotas né? Ainda mais agora nesses tempos de pandemia Muita live, muita coisa assim E muito abaixo assinado Mas é importante também a gente saber o que está acontecendo Na nossa comunidade E participar ativamente das ações que estão perto da gente Eu conheci o Almirante Ipsen, foi muito curioso Porque ele era, lá naquele final da década de 70, 79 Vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas E juntamente com o professor Paulo Nogueira Neto Que foi secretário especial de meio ambiente Dos últimos governos militares O Almirante Ibsen era uma das poucas pessoas dentro do governo militar Que era contra a caça da baleia Olha e eu com a minha cara de pau de 16 anos é, Tinha uma irmã morando em Brasília E resolvi pedir uma audiência com o almirante Ousado e, você é, Não é? É, o pessoal, <risos> pessoal em casa Rio Se imagina se ele vai ter tempo para te receber E na verdade ele me recebeu, 24 horas me recebeu é, Eu fui lá visitar o Estado Maior E nós ficamos amigos durante é, várias décadas aí, Até o final da, da vida dele é, passamos a, a atuar juntos aí em várias frentes o Almirante foi realmente uma, uma grande inspiração e eu acho que isso é uma coisa que os nossos jovens têm que aprender também não dá para ter medo da autoridade a gente Sim. tem que se relacionar com as autoridades de governo demandar as coisas que precisam ser demandadas independente de que governo é né nós estamos num quadrante é, em que a conversa ambiental com a área governamental federal ela tá muito difícil Mas nós não devemos parar de demandar E nem de buscar Dentro das estruturas de governo As pessoas que queiram fazer o trabalho decente A favor da conservação E apoiá-las de todas as maneiras possíveis Independente de partido De quem seja o presidente A gente tem que conseguir Cravar cunhas nessas rachaduras Da burocracia Para fazer a conservação da natureza acontecer
0: Você falou aí dos oceanos quando a gente olha aquele mundão de água A gente não imagina que alguma coisa seja possível Causar algum mal aquilo ali Eu acho que na cabeça de um leigo jamais passa, passará isso Qual é a importância, por exemplo, das baleias para a saúde dos oceanos?
1: Pois é, rapaz O pessoal olha para o mar e, e não imagina a quantidade de dano que a gente já causou né? Por um lado com a poluição, por outro com a sobrepesca e agora mais ainda com as mudanças climáticas, né? Os oceanos são o grande, grande depósito de todo esse carbono excedente que nós estamos jogando na atmosfera, e ele está perdendo a capacidade de absorver isso tudo, né? Ele vai chegar a um ponto aí em que ele não vai mais conseguir fazer isso. As baleias, é, a gente vem descobrindo mais recentemente através aí de vários estudos. Elas são extremamente importantes Para ajudar nessa capacidade dos oceanos De absorver carbono Primeiro, elas são Animais enormes né? E você imagina uma baleia Jubarte, 30, 40 toneladas Cujo corpo é praticamente todo carbono né? Quando ela Morre Ela vai absorver esse carbono Ao longo da vida, quando ela morre No mar aberto, esse carbono Vai ser depositado lá nas profundezas marinhas né, da fora da plataforma continental dois ou 4 mil metros é, e lá no fundo ele fica depositado, porque as correntes levam muito tempo para retornar essa água fria das profundidades para a superfície, centenas de anos às vezes milhares de anos, dependendo do lugar então você imagina milhares de baleias né, milhões que eram antigamente é, levando toneladas e toneladas de carbono para o fundo dos oceanos isso aí te, tinha uma importância e, e ainda tem muito grande nessa capacidade de armazenamento, de estocagem do carbono. Além disso, as baleias atuam como verdadeiras jardineiras dos oceanos. né? Elas, tanto as baleias como as jubartes que migram de regiões polares para as regiões tropicais, onde os mares são mais pobres, como outras baleias como os cachalotes, que se alimentam nas profundezas e depois vêm descansar e fazer outras atividades na superfície, elas, através é, dos seus metabólicos, dos seus excrementos, elas fertilizam o fitoplâncton, né? aquelas microscópicas algas que são a base da cadeia alimentar. O fitoplâncton também absorve uma imensa quantidade de carbono e alimenta toda essa cadeia é, de vida. É, ele, é, ele é comido pelos zooplâncton, que é comido pelos peixes pequenos, que é comido pelos peixes grandes, que são comidos por nós. Né? Então, Toda a a produtividade das regiões tropicais onde as baleias ocorrem, ela é muito influenciada pela presença delas. Agora, você imagina, nós retiramos através da caça comercial mais de 3 milhões de baleias dos oceanos. Isso teve um grande impacto né, nesses benefícios que as baleias trazem para o equilíbrio marinho. E agora, com a sua recuperação populacional, a gente está tentando justamente recuperar esses serviços ecossistêmicos das baleias e dar um fôlego a mais para que os mares possam, por um lado continuar absorvendo carbono em grandes quantidades enquanto a gente tenta parar com essa insanidade né, que é é, o desperdício que nós fazemos de combustíveis fósseis na atmosfera e por outro prestar esse serviço de manter a fertilização das águas tropicais para que a gente possa de alguma forma recuperar os estoques pesqueiros né, com a presença das baleias, ajudando a gente nesse papel de jardineiras do oceano.
0: Rapaz, eu vi um um documentário que parece que um bebê baleia, ele mama ali cerca de 100 ou 200 litros de leite por por
1: É muita coisa.
0: Cara, é é algo assim inimaginável, né?
1: (risos) É, eles crescem muito rápido e esse leite é um leite extremamente rico em gordura, né? Em torno de 40% dele é gordura o que faz com que o filhote cresça bastante rápido. Né? Ele tem que crescer rápido porque ele vai retornar com a, com a mamãe em baleia para as regiões polares, que é onde ela se alimenta no verão. E para isso ele precisa dessa camada de gordura para aguentar né, as temperaturas bastante frias aí das águas circunpolares. É,
0: você fez parte também aí da Secretaria do Meio Ambiente, da Presidência da República, em 92. 1992 Fiz. Qual é, qual é, me fala um pouco, como é que é estar lá, no meio burocrático da coisa?
1: <risos> Rapaz, eu estive lá duas vezes, né? porque eu estive lá no começo desse governo atual também Em 91, 92, eu fui convidado pelo José Lutzenberger, Que foi convidado pelo, pelo Fernando Collor A assumir a então Secretaria de Meio Ambiente da Presidência Depois transformada em Ministério do Meio Ambiente E, rapaz, é é uma experiência que abre os olhos da gente, porque aí você vê como é difícil fazer a burocracia se mexer, né, a favor das das boas coisas, né. é, a máquina burocrática, ela é um mastodonte, e é muito difícil fazer com que ela, com que ela funcione, o próprio Lutzenberger tinha dificuldade de fazer com que as ordens dele fossem seguidas lá, né, é, porque ele, ele, ele dizia bueno, As pessoas que estão aqui Elas sabem que elas são permanentes Eu sou temporário Então se elas não quiserem cumprir uma hora ordem minha A favor da conservação É só elas ficarem quietas e esperar que eu seja derrubado que acaba acontecendo né? Mas dia menos dia Mas também foi interessante Porque você começa a, a, a tomar contato Com uma quantidade de pessoas Que estão na máquina pública Tentando fazer essa diferença Né? Naquela época o Ibama, hoje dividido em Ibama e CMBio, você começa a conhecer pessoas que são verdadeiros heróis dentro da máquina pública tentando fazer aquele mastodonte funcionar, empurrando né, o mastodonte morro acima para ver se as coisas acontecem. Muitas dessas pessoas ainda estão lá, né? a máquina pública brasileira conta com gente abnegada tentando fazer a coisa funcionar, mas é, é extremamente difícil. E, neste governo, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Passei exatamente um mês lá, sem ser nomeado como zelador da da secretaria. Só
0: esse pouco
1: tempo. Então, a a alegação é de que ele tinha sido vetado pela área militar do governo, provavelmente por ser ambientalista demais, mas depois a gente viu aí que o ministro, aquele cidadão lá, o Ricardo Salles, ele, na verdade, tinha um projeto próprio de desmantelamento do ministério, né? E ninguém que tivesse vontade de fazer a máquina funcionar poderia é, ficar por perto em posições importantes, como era aquela secretaria. Ainda a gente boa tentando fazer o ministério funcionar. As estruturas de governo vão sobreviver a esse tipo de gente. E cabe a nós, a sociedade civil... Fazer essas duas coisas, por um lado continuar cobrando né, vigorosamente que o Estado funcione a favor da conservação do nosso patrimônio natural e por outro é, tentando identificar e apoiar essas pessoas que estão dentro da máquina, tentando fazer coisas boas e f- fazer o que for possível para que a gente consiga ajudá-las aí a botar o mastodonte morro acima.
0: Você foi expulso do, do projeto Baleia Franca e com Caramba. violência? Descreva isso para nós aí.
1: É, eu toquei o projeto por quase 30 anos e fui expulso na porrada dele lá em Santa Catarina. Mas, né? mas,
0: mas você, você é um dos um, do, do, do pioneiros desse negócio? Como, pô?
1: É que, olha Carlos, uma das, uma das coisas que talvez seja um defeito meu é que eu não aceito transigir é, quando acho que as coisas têm que ser feitas e ditas é, a, a favor da conservação E isso me acompanhou lá no projeto Baleia Franca E evidentemente isso aí criou uma série de inimigos políticos né? É, na época no governo Lula né? É, só para que a gente não ache que só o Bolsonaro é inimigo da natureza Tem muitos outros espalhados por aí Qualquer qualquer ideologia, tem gente boa, tem gente ruim e eu recebi vários avisinhos para ficar só cuidando das minhas baleias e não incomodar com a política nacional de meio ambiente, não atrapalhar a ampliação do porto de Imbituba, lá onde era a nossa sede, uma área central para a conservação das baleias. E o fato é que aquilo foi, foi virando uma campanha contrária na imprensa. É, eu fui processado por um, um, um procurador da República, troço absolutamente lunático, fui absolvido é, vários anos depois, é, e a, a minha equipe foi basicamente convencida De que era melhor eu sair Para que ela fosse inundada de recursos Para seguir trabalhando E um belo dia eu cheguei na, cheguei na, na, na sede Descobri a porta trancada com cadeados novos Estava com a minha família, com minha minha esposa E, e minhas duas filhas pequenas E uh, abri aquilo lá, fiz um... Uma coisa lá, chamei a polícia e fui agredido, apareceu lá, fui agredido por um, um, um escroque lá de quase 300 quilos, que era o contador da instituição, né? Fomos todos parar na polícia, evidentemente e uh, depois eu vi, vim a descobrir que havia várias outras pessoas do projeto envolvidas nessa, nessa coisa de transformar o projeto Baleia Franca numa instituição mansinha e quietinha né bueno é, fui me embora de lá cuidar da minha vida é, abriu uma pequena consultoria escrevi mais uns livros fiz outras coisas é, hoje tá estou aqui na Bahia hoje estou aqui na Bahia contente de não estar tá mais em Bituva porque pude fazer muitas outras coisas nesse meio tempo as baleias francas, felizmente estão bem existe uma área de proteção ambiental lá em Santa Catarina que nós ajudamos a criar que poderia fazer muito mais pela conservação das baleias, não está fazendo, mas elas por si só continuam se recuperando. Eu acho que a minha contribuição lá está dada e eu espero continuar dando outras aqui e, e em outros lugares, enquanto a saúde me permitir
0: Você também, cara, você também vai fugir a regra, você vai lutar aí contra os interesses, não das baleias, nem do meio ambiente, ó. Oh. Você é muito
1: ousado, <risos> cara entendeu? É, esse, troço, esse troço de exercer Cidadania é, o, ah, é um risco, ah, né, bicho Você acha, é. tá <risos> acha que você tá onde, rapaz, entendeu Você acha que você tá
0: onde Você
1: não tá na Noruega, entendeu tá É, bom. pois é, mas não, não Sei lá, não adianta, eu não consigo Não consigo não Pessoal às consegue? vezes bota as mãos na cabeça assim, Para de escrever tanta coisa Nas suas redes sociais Não paro, só quando me matar.
0: Eu acho o seguinte, eu digo sempre o seguinte, nós costumamos falar, né, não vou entrar na política porque lá não é meio para as pessoas pessoas honestas, mas enquanto as pessoas que têm um pensamento em pró de todos na sociedade não entrarem na política, esses ruins aí continuarão reinando e fazendo com que projetos como esse teu se torne algo de interesse, né, de política... Partidária Porque eu vou pegar aqui, inclusive Hoje hoje há muitas críticas Em relação ao Meio ambiente do governo Bolsonaro Não estou aqui dizendo se se as críticas São justas ou injustas, não é nenhuma defesa Mas você disse Que no governo Lula e Dilma Rousseff Principalmente no segundo mandato Estava já havendo uma desconstrução Da política ambiental No Brasil Sem precedentes é, você, um cara um especialista da área, que estuda isso há mais de, de 40 anos As pessoas cometem um erro quando diz que a destruição está só agora?
1: Eu acho que sim, falta, falta um pouco de perspectiva histórica, né? Na verdade, é, é, os governos em geral no Brasil nunca deram uma grande atenção para a questão ambiental, né? Nós tivemos marés melhores, marés piores, conforme as pessoas que foram escolhidas em determinados governos para liderar essa área no Brasil. Nós tivemos duas primaveras, quando o José Sarney Filho foi ministro do meio ambiente no Brasil e e logo depois dele, no, no primeiro mandato, o Zé Carlos Carvalho também foi um excelente ministro. Nós tivemos Paulo Nogueira Neto na época dos governos militares. Não podemos esquecer de que uma grande parte dos nossos parques nacionais e áreas protegidas, e também a nossa lei da política nacional do meio ambiente, o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, são produtos do trabalho de Nogueira Neto no governo Figueiredo. e que Então, é, é, às vezes, as pessoas individualmente fazem uma grande diferença. O que nós estamos assistindo hoje, é, no Congresso principalmente, é produto de uma construção de uma agenda antiambiental que vem de longe. Né? Eu me lembro do presidente Lula vociferando na imprensa contra o licenciamento ambiental, essa porcaria desses bagre que não deixam fazer hidrelétrica na Amazônia, esse raio dessas pererecas que não deixam duplicar a BR-101. E nós vamos ver que a, a formação, o fortalecimento dessa bancada ruralista que não deve ser chamada de agronegócio. Agronegócio não é esse taradismo devastador que nós temos sendo defendido no Congresso. Essa bancada de brucutus do campo, do latifúndio, foi fortalecida nos governos do PT. Ela hoje tem um poder excepcional, mas esse poder começou lá. E quem começou a estuprar o Código Florestal Brasileiro foram os governos do PT, com a ajuda de um grande canalha chamado Aldo Rebelo. Do PCdoB, o PC do B, partidos que antigamente, lá nos anos 80, a gente achava que eram irmãos da luta pela conservação da natureza. que quando oposição, são excelentes em defender a natureza. Mas quando governo se comportam como qualquer governo brasileiro. Então é importante que a gente pense em duas coisas. Primeiro, de que não adianta a gente querer atrelar a questão ambiental a uma determinada facção ideológica. É preciso que todos os partidos de todas as inclinações passem a tratar a questão ambiental como séria e importante para a economia desse país, como nós estamos vendo agora com a crise hídrica, né? causada pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas. Então, é preciso que em todos os partidos tenha gente boa querendo falar da questão ambiental e que a gente, na sociedade civil, acolha essas pessoas que querem esse diálogo. E é preciso a gente empoderar esses indivíduos que estão tentando fazer coisas dentro de qualquer governo, que é uma coisa que eu já disse, repito, por causa da da importância disso.
0: Você criticando, fazendo essas críticas aí contra a política de meio ambiente, você não tem medo de ser chamado de comunista?
1: Rapaz, eu já fui chamado de comunista, de fascista, de imperialista, de negacionista ainda não. (risos) mas <risos> o rapaz já me chamar de tanta coisa é, Para mim isso aí não faz a não faz a menor diferença tem uma coisa que nunca me chamaram que é de omisso e isso eu acho que é o maior elogio que eu recebo o resto podem me xingar o quanto quiser eu exerço a minha cidadania da maneira que me parecer adequado Tenho o meu trabalho profissional é, vinculado às instituições com as quais eu eu, eu colaboro Mas a minha interpretação pessoal Dos fatos em relação à questão ambiental Eu não abro mão dela Nas minhas redes pessoais Nas minhas horas de folga Porque eu acho que é preciso a gente exercer Cidadania individual se quiser mudar as coisas O ambientalista tira folga? (risos) Rapaz, eu tento, viu? Mas é difícil (risos) Eu tento, mas é difícil Essa maquininha com a qual eu estou conversando Contigo aqui hoje Ela passa praticamente todo o tempo aberta e ligada, né, e agora com essa maldição do WhatsApp, né, as pessoas te acham é. em qualquer lugar, e, enfim, da baleia é. encalhada ao ao, 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 ao sariguê que precisa ser adotado, as pessoas te acham e... A verdade é que é muito difícil a gente dizer que não, né, quando te procuram para fazer num país que precisa tanto que a gente faça as Sim. coisas, né, Sim. eu tento, até tento às vezes dizer não... Para algumas causas aí que as pessoas tentam me engajar. Mas na maioria das vezes eu acabo caindo e e tentando dar uma mãozinha, pelo menos.
0: Me tira uma curiosidade. Você, como mergulhador, como é que funciona, por exemplo, a preparação para um mergulho? É analisado o que? O clima. É, o ambiente, quais são as análises que são feitas?
1: Rapaz, interessante você perguntar isso, né? Você sabe que eu sou um mergulhador tardio. Eu, eu trabalhava com baleia e ia para o mar desde cedo na minha vida, mas eu aprendi a mergulhar com 36 anos, que eu morria de medo do mar, eu sabia nadar. E, e aí ganhei de presente de uma amiga um curso de mergulho, fiquei com vergonha de não fazer e descobri <risos> esse mundo fabuloso que é, que é o mergulho, né? porque você passa a ver o mar de uma maneira totalmente diferente né? a maioria das pessoas enxerga aquela lâmina d'água e brinca na borda dela, mas não imagina a vida fabulosa que tem ali dentro eu fiz o meu curso é, inicial, o meu curso é, em Abrolhos e é uma coisa incrível, incrível que você tem de vida para ver o que você faz basicamente é olhar como é que está o clima realmente, né é, se o tempo está bom, é, no geral quando é mais seco você tem na costa do Brasil, aqui que tem muitos rios, você tem mais visibilidade no tempo mais seco, né? E também com menos vento, tem menos sedimento sendo movimentado, navegação é mais fácil, é mais legal. E aí você vai é, com o seu equipamento, checa tudo, é, tem infelizmente hoje operadoras especializadas em mergulho ao longo de, de praticamente toda a nossa costa, onde vale a pena mergulhar, né? Salvador mesmo está se firmando... É, com uma capital extremamente interessante para mergulhar. Agora fizeram o afundamento de dois naufrágios aí induzidos que já estão cheios de vida, né? Porque os recintos artificiais eles concentram muita vida marinha e, e são pontos interessantíssimos para para o mergulho. Você olha para tudo isso, cuida bem do seu equipamento, acha um dupla bacana. Meu dupla é minha mulher, então a gente confia muito um no outro embaixo d'água e pular na água respeitando tudo aquilo que você aprendeu no curso. né? Os cursos de mergulho são muito mais fáceis do que a gente imagina, mas tem algumas regrinhas né? sobre a velocidade com que você pode subir, controlar o seu ar embaixo d'água, estar sempre perto do dupla, enfim. O mergulho é uma coisa que eu recomendo a todo mundo que tenha a oportunidade de tentar, pelo menos uma vez, fazer um Discovery Dive, porque você vai descobrir o que que é essa maior parte do planeta que nós temos e conhecemos tão pouco.
0: Quando você olha para a tua longa carreira, trabalho... Capivara? É, 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 esses trabalhos produzidos, é, legado, o que te deixa também mais triste em relação às atitudes dos seres humanos contra o meio ambiente que, ao estar mergulhando você pensa ah, não vou voltar para lá mais
1: entendeu
0: <risos> O que você não gostaria de
1: ver rapaz eu acho que o que me deixa mais triste é ver que no momento em que nós temos uma conectividade planetária através da internet o acesso à informação de uma maneira como nunca houve antes né não só na escola mas fora dela dentro das nossas casas, as televisões a cabo, os Netflix da vida, você tem o conhecimento científico gerado, sabemos o que nós estamos fazendo contra o planeta e o que é preciso fazer para salvá-lo. O que me deixa mais triste é ver que essa educação não se transforma em ação, ela não não muda a mentalidade das pessoas. E eu não estou falando das pessoas pobres. Eu estou falando dos milionários de Salvador Que vêm aqui na Praia do Forte Nos seus condomínios, suas casas de 4, 5 milhões E jogam lixo na praia Dos meus conterrâneos Lá do Rio Grande do Sul Que quando saem da praia Você vê né, no fim de semana No final do fim de semana O sujeito abrir a janela do seu Mercedes Do seu Audi e jogar O saco de lixo na beira da estrada
0: Mas eles dizem que se não jogar Os garim não tem emprego,
1: né? É, então não é? Só que ali não tem garim para juntar O cara joga dentro do banhado mesmo né? As pessoas não se dão conta De que são as pequenas atitudes dentro de casa Que mudam a sorte do planeta Você não consegue fazer com que as pessoas Apaguem uma luz desnecessária Parem de usar plástico descartável Que não precisa Parem de comprar porcaria que não precisa Então A, a, a falta de consciência individual Da maioria É uma coisa que desanima a gente Mas por outro lado O fato de que existem indivíduos que mudam o mundo né? Como dizia Margaret Mead Quem muda o mundo não são as grandes organizações Não são os movimentos de massa, são pessoas, são indivíduos Você vê uma Sylvia Early, um David Attenborough Um Paul Watson lá na Sea Shepherd Que ajudou muitíssimo a acabar com a caça da baleia em escala mundial E aí você né, pensa que vale a pena fazer a sua parte eu acho que isso aqui é a, a grande mensagem, eu não vou mais em, com grandes congressos de ambientalista, ecochato congressos científicos, não tenho mais paciência, mas se me convidar a semana de meio ambiente do estudante de biologia lá do interior não sei aonde, eu vou porque eu acho que é preciso falar aos jovens e incutir neles essa vontade de fazer e essa certeza de que o que a gente faz individualmente muda o mundo, não dá para desanimar a gente tem que fazer a nossa parte
0: eu tenho um amigo, ela é bacharel em Direito, é também da Bahia, da minha cidade, mora aqui em uhum. São Paulo, chamado Pedro Cardoso, que ele é uma dessas formiguinhas que tentam é, é, fazer isso. Vou citar algum trabalho. Ele já escreveu um livro intitulado A Cultura da Sujeira, né? Uhum. Realmente é isso que, que você está falando. E de um tempo para cá ele vem batalhando contra as bitucas de cigarro, bituca de cigarro reciclado... Nossa. E ele sai catando bituca de cigarro Em estações Vou te mandar uma foto depois Um é, monte de garrafa PET Que ele enche de bituca de cigarro E leva para reciclagem Você imagina É um assim.
1: poluente horroroso
0: Pois é, mas você, você imagine Se cada um fizesse isso apenas dentro da sua casa No é. seu
1: quintal Exatamente né? Se as pessoas se dessem o trabalho de fazer a sua parte né E não ficar esperando que os outros façam Ah, que lindo o que vocês fazem pela natureza. Cara, em vez de elogiar, vai fazer a tua parte. E disso é que é o importante. Tá bem? Muito obrigado, mas me agradeça juntando um lixo no chão, xingando um político que é contra a natureza, votando melhor na próxima eleição. Eu não, sou, eu não sou exemplo, eu também voto mal, e muito mal, mas é preciso que a gente esteja atento, sempre tentando melhorar. Claro. Isso é que é importante. Claro,
0: sem dúvida. Eu, eu sinto sempre um político... Lá do teu Estado, eu gosto, muito se aposentou, Pedro Simon.
1: Uhum. Sa-
0: saiu e não se envolveu em corrupção, entendeu? Caiu limpo lá. Então, assim, por que a gente não tentar esquecer um pouco é. a visão partidária da coisa? né? É, e, e, não...
1: e, e focar nas pessoas, né? Quem me representa? Ah, eu vou votar em qualquer um, não. Quem me representa? Mesmo que não se eleja, não tem importância. Quem eu gostaria que me representasse no governo?
0: Você, você falou em tubarão no início, tá com a camisa aí.
1: Uhum.
0: Você, é, é, de vez em quando a gente ouve notícia: ó, tubarão atacou alguém, tal praia, não sei o quê, é, aquela Nós estamos invadindo o ambiente deles, né? É. É, 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 aí as pessoas perguntam: é possível controlar. É, os tubarões ou nós precisamos nos controlar?
1: <risos> Olha é preciso que a gente se controle porque nós já matamos mais de 90% dos tubarões martelo de todo o planeta inclusive aqui do Brasil é, levamos uma série de outras espécies praticamente à beira da extinção e você uh, sabe que ser morto por tubarão no mundo é, é mais difícil do que ser morto por um pouco caindo na cabeça né, por ataque de abelha ataque de cachorro, nem se fala é milhares de vezes mais provável você ser morto por um cachorro do que ser morto por um tubarão e no Brasil, o único lugar onde nós temos ataques sistemáticos de tubarões, incidentes sistemáticos de tubarões com pessoas é numa faixa de poucos quilômetros lá na frente do Recife em função de alterações ambientais muito graves que foram feitas lá né? quando se construiu o porto de Suape o manguezal enorme que existia ali, que era onde entravam os tubarões cabeça chata para se reproduzir, foi arrasado e para completar se descobriu que tinha um matadouro que durante mais de três décadas jogou vísceras e sangue no rio que desemboca ali um pouco ao sul de Boa Viagem. Ora, não venham me dizer que a culpa é dos tubarões. né? E, diga-se de passagem, o Brasil está perdendo uma enorme oportunidade econômica também com os tubarões, Porque o mergulho com tubarões, já que esses animais estão cada vez mais raros, é algo que rende milhões de dólares ao redor do mundo, principalmente países em desenvolvimento, que ainda protegem os tubarões: Filipinas, as Bahamas, uma parte da África do Sul, lá principalmente no no leste. Quer dizer, a gente está fazendo com o ambiente marinho o mesmo que estamos fazendo com a floresta: botar abaixo, matando a galinha dos ovos de ouro, trocando por uma micharia de dinheiro algo que poderia valer milhares e milhares de dólares vivo e ao longo do tempo essa também é uma grande lição das baleias se matar uma baleia você vai tirar aí 100, 150 mil dólares dela e vai se apropriar uma vez só aquela baleia acabou ao passo que uma baleia que é utilizada para o turismo de observação assim como os tubarões assim como as aves né? o birdwatch, observação de aves que o Brasil está recém descobrindo também rende bilhões de dólares essa renda, ela é permanente ela fica lá é um patrimônio do qual a gente mal e mal, tira o dividendo né ao invés de acabar com o principal
0: oh, Truda 14 livros é você possível... <risos> lembra do nome de todos aí?
1: Ih, rapaz <risos> tem bastante coisa eu sou autor principal de alguns coautor de outros, organizador de outros eu teria que olhar a lista
0: Quais os prim- os principais assim, De repente é... considera assim? O, o...
1: Eu acho que o, o, o Guia de Mamíferos Marinhos do Brasil, que a gente publicou em 88, eu e a Maria do Carmo Botti, a minha primeira esposa, é, foi um marco que foi o primeiro livro sobre mamíferos marinhos né, do Brasil, Baleias, bufins e... Minhas marinhos, focas e tal. Esse meu livrinho de jardinagem Que eu vou reeditar agora A Natureza do Jardim Que já passou por cinco edições É quase um best-seller Eu vou, eu vou querer um livro desse hein <risos> Com certeza um, Os livros que eu editei Sobre mergulho com a editora Cultura Sub né? Naufrágios e Mergulhos do, do, do Brasil Abrangendo aí O Nordeste Depois Sul-Sudeste Foram também um marco para mim Principalmente Uh, publiquei Em uh, co- uh, coordenação Com meu amigo Bosco Carbogini Lá do Ceará uh, Um apanhado de trabalhos Chamado uh, Conservação e eu com isso uh, Com o apoio da Fundação Avina uh, Estou agora trabalhando num, num livro sobre a importância Do ecoturismo marinho Para a conservação e para as comunidades costeiras Que vai ser publicado na Austrália Chama-se Living Water Marine, Community, uh, Marine Ecoturism, Communities and Conservation e a ideia é mostrar justamente a importância desses usos não extrativos da biodiversidade marinha também fiz um sobre a área de proteção ambiental da baleia franca outro sobre mamíferos marinhos do sul do Brasil, uma editora lá de Florianópolis um guia de reflorestamento do estado do Rio Grande do Sul para a Assembleia Legislativa 1983 publicado lá pela comissão de eh, defesa do meio ambiente e um outro chamado Flora Ornamental Brasileira um guia para o paisagismo ecológico com espécies da nossa flora indicadas para jardinagem com vistas à conservação também esqueci alguns com certeza rapaz eu acho que que isso está tudo esgotado mas num bom sebo aí o pessoal deve conseguir digitar tudo lá, aparece alguma coisa, se aparecer de economia são do meu pai
0: (risos) Seu pai era economista? Meu
1: pai era economista, ele era bancário e professor de economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
0: mas ele,
1: ele estudou com alguns dos últimos grandes jesuítas naturalistas do Rio Grande do Sul, no Colégio Anchieta, Padre Rambo, que é, foi o defensor da criação dos primeiros parques estaduais lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a me interessar por natureza, aquilo despertou nele também um entusiasmo e ele sempre foi um grande apoiador do meu trabalho.
0: Que maravilha E você tem um blog
1: também Eu tinha, na verdade Eu, eu, eu parei de escrever no blog Agora é, Eu fui convidado por, por uma nova instituição Chamada Embracon Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza Para desenvolver atividades e projetos Com eles e para escrever No blog é, Pretendo escrever Quando me dá ganas de botar alguma coisa no papel Eu escrevo na minha coluna No ECO, né, no, no portal ECO Que é hoje um dos grandes portais é, sobre meio ambiente no Brasil, é, desde o tempo da sua fundação, lá pelo grande Marcos sacorreia Correia, é, o Eco acolhe as minhas, as minhas letras indignadas. Não tenho tido muito tempo para escrever, mas quando tenho, escrevo lá.
0: Eu não vou te dizer parabéns pelo trabalho, então você vai falar, faça a sua parte,
1: entendeu? <risos> A, vou, vou, não, vou gente correr esse, não vou
0: correr esse risco, viu, Trunda?
1: Entendeu? Imagina. Cara, eu é, agradeço é... E, e, e aceito com muita alegria, porque o teu trabalho de difusão de cultura, de cidadania que tu fazes aí também é uma coisa extremamente importante. Para mim é um privilégio muito grande estar conversando contigo e espero que você aceite o convite para vir me visitar na, na Praia do Forte. A casa está te esperando aqui.
0: Se tiver um cafezinho aí, eu vou correndo, cara. Com
1: certeza. Hoje
0: mesmo à noite eu já tomei uma garrafa de café. Café café comigo mesmo. Truda, muito obrigado. Sinto-me honrado em ter aprendido um pouco contigo aí nesse bate-papo aí. Sucesso sempre. O Brasil precisa de você. Por mais que alguns não queiram, mas tenha certeza. Precisa de nós. De todos nós. Muito obrigado, obrigado, meu amigo.